0: Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo. ¿Estás buscando un terapeuta? ¿Tienes actualmente uno? ¿Conoces a alguien que está buscando una psicoterapia o psicoterapeuta? ¿O cambiar de terapeuta? Si es así, este episodio es para ti. Acompáñame en los siguientes minutos donde hablaremos de cómo detectar a un buen terapeuta de uno malo. Esto después de esta breve introducción musical con Gloria Trevi y su canción doctor psiquiatra. Creo que ellas tienen poder con el psiquiatra. <risa> Lo dijeron en mi casa. Y... Toxicandra, ya no me digas tonterías. Toxicandra, quiero vivir mi propia vida. Toxicandra, yo no les pagaré la cuenta. Toxicandra, ya no me mire, ya no me mire, ya no me mire más los pies. No, no, no. Me da mucho gusto que me acompañes una vez más en otro episodio de Salud Mental. En este caso el número 225, soy Gustavo Novelo y te saludo desde el piso 28 del World Trade Center, en el centro de la noticia de Psicología al Día, desde mi hermosa capital mexicana. El doctor Víctor Frankl, creador de la logoterapia y autor de varios libros, entre ellos El Hombre en Busca de Sentido, acuñó el término neurosis iatrogénica para describir una enfermedad causada o empeorada por un proveedor de cuidado de la salud. Es difícil imaginar que un proveedor de atención de la salud, específicamente un profesional de la salud mental, pueda hacer que una enfermedad empeore, pero sí sucede. A menudo es difícil para las personas distinguir a un buen terapeuta de un mal terapeuta hasta que suceda algo poco ético. Todos buscamos que los psicoterapeutas sean amables, cariñosos y empáticos, sin embargo, apenas somos capaces de identificar algunas señales cuando alguien se está aprovechando de nosotros. Cuando no vemos estas señales, hacemos a menudo una de dos cosas siguientes. Ignoramos el comportamiento del terapeuta, debido a que el terapeuta puede ofrecer tarifas económicas, puede estar cerca de nuestra casa o ofrece otros incentivos. O lo excusamos diciendo tal vez él o ella está teniendo un mal día o tal vez él o ella necesita tiempo para sintonizarse conmigo. El acto de ignorar el comportamiento y poner excusas se refiere a menudo en términos de la psicología como la disonancia cognitiva que se refiere a, un, a una situación que nos incomoda de alguna manera debido a nuestros pensamientos, creencias o sentimientos acerca de algo. Se produce cuando tenemos dos pensamientos contradictorios en nuestra mente. Por ejemplo, si tú te encuentras un terapeuta que tiene más de 20 años de experiencia y ha aparecido en varias revistas de prestigio, pero no parece ser genuino o incluso apto para ti, es cuando podemos comenzar a experimentar la disonancia cognitiva. Estás luchando con los pensamientos de que es un mal terapeuta a pesar de las muchas credenciales que tu terapeuta tiene y los años de experiencia. Cuando buscas ayuda de alguien que va a efectuar un diagnóstico, dar recomendaciones, referencias y ofrecer una visión profesional, realmente necesitas ser exigente. Si estás en, en terapia o estás buscando a un terapeuta o alguien conocido lo está te animo a hacer un poco de investigación antes de la primera reunión. También es importante que si un individuo está asistiendo a una con un terapeuta por primera vez, especialmente a los jóvenes, es recomendable que alguien más vaya con ellos. Siempre es bueno tener una segunda opinión. Se sugiere observar cuidadosamente las conductas subliminales del psicoterapeuta que pueden ser difíciles de identificar en una primera cita, segunda o incluso tercera sesión. Estos comportamientos pueden incluir 1. Contestar el teléfono mientras está en sesión. Hay una línea entre tener que tomar una llamada que es importante y tomar una llamada debido a que el terapeuta se siente demasiado importante como para darte su tiempo a ti exclusivamente. La vida es la vida y a veces hay situaciones de emergencia que ocurren. Cuando esto ocurre, un buen terapeuta se disculpa y hace un esfuerzo para compensarlo la próxima vez. Si no lo hace te animo a seguir adelante buscando otros terapeutas 2 comer durante la sesión lo creas o no algunos terapeutas tienen muy malos modales si tú estás en sesión con un terapeuta y está comiendo es posible que consideres si es conveniente seguir tratándote con él o ella algunos terapeutas tienen condiciones médicas o toman medicamentos y deben comer durante un determinado momento del día algunos tienen problemas tratando de equilibrar su trabajo con la hora de comer. Así sea justificado, pero si tú encuentras que el comer mientras la te escucha es constante, es posible que desees buscar mejor a otro terapeuta. 3. Hablar demasiado sobre sí mismos. Algunos terapeutas son tan egocéntricos que disfrutan hablar de sus logros, sus dilemas, sus puestos de trabajo que han tenido, artículos publicados, su familia, etc. Por otro lado, hay terapeutas que tratan de encontrar un terreno común con sus clientes o pacientes y utilizan sus propias vidas para enseñar o modelar. Pero otros terapeutas simplemente les gusta fanfaronear. 4. No responder a tus llamadas en un tiempo razonable. La vida es dura para todos nosotros. Incluso un terapeuta tiene problemas para realizar llamadas y devolver llamadas. A veces los terapeutas tienen más de 25 mensajes en su buzón de voz en un día determinado. Así que debemos ser considerados, pero si tu terapeuta no te hace caso constantemente y no intenta devolverte una llamada o incluso llamar para reprogramar o cambiar alguna cita, cambia de terapeuta. 5. Cruzar límites. Por difícil que sea de creer, algunos terapeutas coquetean con sus clientes, incluso si el terapeuta se mantiene estrictamente sobre la ética profesional y las políticas de su consultorio o centro de salud. Está atento a los comportamientos subliminales, pero ten cuidado de no asumir todas las conductas que parezcan coqueteo. Algunos terapeutas tienen una personalidad y encanto atractivo. Asegúrate de que puedas diferenciar esto. 6. Sentirse juzgado. Nunca debes sentirte juzgado o condenado por tu terapeuta. Nadie en esta vida es perfecto. Tú acudes con un terapeuta para ser escuchado y ayudado. Nunca debes salir de tu terapia sintiéndote como que el terapeuta gozaba cuando tú hablabas de tus problemas. 7. Eres un número más y no una persona. Si tu terapeuta tiene tantos clientes o pacientes que él o ella no pueden recordar tu nombre o tu caso, tal vez es momento de cambiar de terapeuta. Cualquiera puede tener mala memoria o dejar de recordar ciertos detalles, pero si tu terapeuta parece desconectado, desinteresado y con exceso de trabajo, cambia de terapeuta. Nunca vas a obtener la atención que necesitas, tú eres simplemente un número más para él o ella. Y finalmente, número 8. Te sientes perdido o confundido. Cuando salgas de una sesión o terapia sin saber cuál fue el tema central o con dudas, tienes derecho a pedir que te aclare tus dudas tu, tu terapeuta. Todo te debe ser explicado, aunque sea brevemente. Si esto no sucede, es posible que debes preguntarte si esto fue un simple descuido o es la personalidad de tu terapeuta. Si se trata de su personalidad, que nunca explica nada, Sal corriendo de ahí. Todos estos signos son importantes a considerar, por muy mínimos que puedan parecer. Cada señal es importante para sopesarlas con sabiduría y discernimiento. No hay que ignorar o minimizar las conductas de un terapeuta, pues después de todo es tu vida la que estás poniendo en sus manos. Si quieres profundizar sobre el tema de este episodio, a continuación te doy la referencia del artículo en que me basé, el cual se llama... How to Spot a Bad Therapist Ten Major Science, de la autora Tamara Hill, que apareció recientemente en el portal Psych Central. También está el libro El valor de la psicoterapia, del autor David Sidol, editorial Trillas. Pues bien, llegamos al final de este episodio número 225 y antes de terminar este episodio te recuerdo que también ya contamos con nuestro portal en el cual encontrarás noticias de psicología todos los días de todos los temas y para todo público. Encuéntanos en cualquier buscador por el nombre de Psicología al Día, donde también ahí puedes mandarnos tus comentarios o sugerencias. O síguenos por Twitter con nuestro nombre de usuario arroba psicoaldia. Además ya contamos con nuestras... Aplicaciones para Android y Apple, encuéntalas con el nombre de Psicología al Día y baja esta aplicación a tu dispositivo inteligente y mantente al día en Psicología. Son totalmente gratis y si te gustan, recomiéndanos por favor. Vamos a ir concluyendo este episodio y te comento que en esta ocasión pusimos en la entrada y, y vamos a poner a la salida a Gloria Trevi y su canción Doctor Psiquiatra. Por si no lo sabías, Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, conocida artísticamente como Gloria Trevi, es una cantante y compositora mexicana de pop latino y rock en español. Con cinco producciones musicales, giras agotadas y calendarios provocativos, de los cuales vendió millones de copias, Gloria Trevi se convirtió en un ícono del rock mexicano. Su imagen provocativa y sexual fue clave para que los sectores conservadores la criticaran por promover la libertad sexual de una manera abierta. La carrera de Gloria Trevi estuvo marcada por una serie de escándalos que truncaron su trayectoria cuando se hallaba en la cúspide del éxito en 1998. Sin embargo, en el 2004, reapareció en la vida pública con muchos éxitos que ha seguido cosechando hasta el día de hoy. Voy a cerrar en esta ocasión con una frase del psiquiatra y psicoterapeuta austriaco Víctor Frankl, que alguna vez dijo: El hombre se autorrealiza en la misma medida que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. Me despido de ti y te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres, en tiempo y lugar. Soy Gustavo Novello, te espero por aquí. Hasta la próxima. Creo que ella es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y nos <tose> trajeron Doctor psiquiatra